0: Привет, меня зовут Катя, это подкаст «Йога в большом городе», подкаст про йогу и людей в ней. Сегодня у меня для вас просто замечательная и увлекательная история о том, как намерения, о том, как мечты приводят в самые неожиданные места и как это происходит самым неожиданным способом. Хотя, наверное, для тех, кто практикует йогу, оказаться на Три месяца в настоящем индийском ашраме на обучении вполне себе логичная история. Мы поговорили с Леной Ломтевой преподавателем йоги, преподавателем йога-нидры и координатором проекта Generation Yoga, о том, как она прожила три месяца в ашраме, как был устроен быт, как было устроено обучение и практика. И самое главное, о том, что изменилось после того, как она вернулась, как изменилась ее практика и видение, в принципе, наверное, всей жизни. А выпуск, правда, интересный, поэтому я напоминаю о том, что ваши лайки, репосты и комментарии помогают услышать и узнать большему количеству людей про подкаст. Я желаю вам приятного прослушивания этой истории. Лена, привет! Здравствуй, Катя. Год прошел, когда ты вернулась после трехмесячного обучения в Бихарской школе йоги. Да, я вернулась где-то в начале февраля, еще неделю после выпуска, про путешествия по Индии. Расскажи, пожалуйста, про эту школу и почему ты решила поехать учиться именно туда. Да, с
1: удовольствием расскажу, потому что у меня такие ностальгические чувства. Мне сейчас очень-очень хочется вернуться туда, чтобы продолжить обучение. Но, к сожалению, это невозможно, потому что ашрам закрыт сейчас даже для индийцев. Вот у них такие суровые правила. Что же такое Бихарская школа йоги? Это одна из самых известных школ йоги, уважаемых. Ну, может быть, в России она не очень известна, но в Индии это считается одним из самых уважаемых ашрамов. Бихарскую школу йоги основал в середине прошлого века. С вами Сатьянанда Сарасвати. Я думаю, что для многих это имя хорошо известно. Также он известен как создатель метода йога-нидра. То есть йога-нидра в том виде, в котором мы ее имеем сейчас, это не древняя техника. Да? Это производная из некоторых тантрических техник, которые с вами Сатянанда адаптировал, собрал в новую технику, так как он понимал, что даже для индийцев, даже для тех, кто, возможно, знает санскрит, эти техники будут сложными, не нереализуемыми, и соответственно, от них будет сложно получить пользу. И он адаптировал эти техники, в том числе думая о европейцах, и вот создал э, йога-нидру. И это то, что меня в это место привело. Да? Я начала вести занятия по йога-нидре, практиковать самостоятельно. Я увидела невероятный эффект от этой практики. И сам факт того, что это Просто лежишь, а твое намерение исполняется. Я люблю шутить на тему того, что, знаешь, есть такое выражение «Солдат спит, служба идет». Здесь примерно то же самое. Есть же понятие садханы, да, личной практики. А вот здесь вот «югин спит, садхана идет». Примерно то же самое. И карма нарабатывается. И карма нарабатывается вообще просто шоколадкой. А что, так можно было? Но я почувствовала, какие мощные трансформации эта техника производит во мне, как она работает с теми, кто ходит ко мне на занятия, какие изменения действительно происходят. И я задалась вопросом, где этому обучиться более глубоко. В России на тот момент сейчас есть курс, Ильи Жравлева, да, угу. для преподавателей по йоге-нидре, но тогда не было вообще ничего. Только угу. какие-то курсы, по-моему, где-то в Канаде. И вот в Индии в Бихарской школе йоги. Про Канаду вообще ничего не было, понятно? Про Бихарскую школу йоги это вот было три, господи, даже больше, уже почти пять лет назад. Нет, не пять, все таки четыре. Как сейчас помню, я сидела в офисе, я тогда работала еще в офисе, маркетологом, и я нашла сайт Бихарской школы йоги, и, значит, читаю, что обучения отдельных курсов по йога-нидре нет. Есть только четырехмесячный курс, и он не преподавательский, в состав которого входит еще прохождение там, сеансов йога-нидре. Он не преподавательский, он на четыре месяца, он на английском языке, и это предполагает не за пределы ашрама в течение четырех месяцев. И, что самое прекрасное, нельзя будет пользоваться телефоном. Я сижу и думаю, да, конечно, вообще задачка совершенно нереализуемая, потому что я всю жизнь не могу выучить английский, у меня с ним вечно какие-то проблемы кто меня с какой работы на четыре месяца отпустит куда-то, это нужно увольняться, а потом я вернусь и мне скажу, девушка, это вы какая-то сумасшедшая, куда-то на четыре месяца уехали в ашрам, а вдруг вы опять уедете, мы вас на работу не возьмем. Вот. Ну, это я рассказываю, какие мысли были по этому поводу. И четыре месяца без телефона, а это вообще как? А вдруг что-то случится? Там, будет ли у меня хоть какая-то связь с близкими и родными? В общем... Я вздохнула, сайт закрыла, но мысль в голове поселилась. А потом как-то события начали... Вот это то, как работает йога-нидра. Потом события начали складываться так, что вот это намерение... Да, у меня не было намерения непосредственно поехать в эту школу, но было связано с развитием себя как преподавателя йога-нидра. Вот. И потом меня вдруг внезапно уволили. Потом внезапно мне Юлия Чай предложила стать координатором проекта Generation Yoga. Я решила, что в офис я больше не вернусь. А потом как-то и английский начал сам учиться. Так что я вообще не ожидала, как... никогда такими глазами не смотрела на язык. Начала реально от этого получать удовольствие. И вот в конце 2019 года это все еще и стоило и денег, да, и обучение. Вместе с поездкой, там, вместе с обучением там, это где-то там выходило около 2-2,5 э, тысяч евро. Деньги я копить не умела, вообще это еще одна преграда. Я и деньги научилась по ходу копить и откладывать. И, в общем, такие мощные трансформации произошли. Я в конце девятнадцатого года туда э, все-таки уехала и вот вернулась э, в начале 2020 прямо в объятие
0: пандемии. Но до того, как ты поехала туда, ты уже преподавала, ты уже обучалась и была преподавателем йоги, йогой нитры. Да. Сколько времени вот до момента, пока ты вот созрела до такого большого решения, даже не сколько созрела, сколько вот оно сложилось? Как давно ты уже была в йоге, скажем так?
1: Я вообще начала заниматься где-то в... В 2009 году два года я пронималась и потом у меня как-то не стало складываться ходить на занятия, я начала работать активно, и занятия йогой я забросила. Но я ходила заниматься, вот прям, у меня так тоже совпало, у меня прям весь мой путь в йоге — это череда каких-то невероятных совпадений. У меня прямо рядом с домом, есть фитнес-центр, там центр красоты. И я туда зашла просто в солярии. В 2009 году увидела объявление, что там проводятся занятия по йоге. И мне стало очень интересно. Я пошла туда заниматься. И занятия там вел преподаватель Сергей Иванов. Ему тогда уже было лет 47, наверное. Сейчас точно не посчитаю, но он делал какие-то вообще невероятные вещи, да, какие-то там очень сложные асаны, там пинчи, стойки на руках. И меня это вообще просто безумно впечатлило. И помимо того, что он был с точки зрения пастральной йоги да, таким сильным преподавателем. Он еще очень глубок был в философии понимании сути йоги, и это даже его был основной акцент. И он постоянно об этом рассказывал и делился этими знаниями и медитациями. И он настолько как бы, горел всем этим, что вот это вот семечко он посадил. Во мне даже, несмотря на то, что там два года позанимавшись, я куда-то там отошла к там, работе, карьере. И в году, наверное, 2016, в начале 2016 года, вот что-то меня вот так прижало. Вообще прям просто невероятно. Все смысла ни в, ни в чем нету. Кто я, где я, что вообще происходит, зачем я живу. Вот какой-то экзистенциальный кризис случился. И тут я опять случайно вижу объявление, что он снова преподает вот в этом фитнес-центре рядом со мной. Я пыталась найти какие-то другие занятия по йоге, но что-то у меня ничего не зашло. А тут я увидела, что он опять преподает, я пошла заниматься, снова начала заниматься, через какое-то время он пришел на занятие, говорит, я не очень хорошо себя чувствую, давай ты будешь показывать асаны, я буду говорить, а ты будешь показывать асаны остальной группе. Ну вот так мы повели занятия какое-то время, Там периодически он сам показывал асаны, периодически он чувствовал себя не очень очень не просил меня э, Асана показывать. Потом, вообще в 2016 году, осенью, он э, сказал, что мне нужно уехать на месяц да, там, в санатории. И не поведешь ка ты за меня месяц занятия. Ну,
0: это классика и... просто, когда... Да. Просто ставят своего усердного, занимающегося. Так люди становятся преподавателями. Да, вот так и затягивают нас всех, все, кто... У тебя тоже похожая история
1: была? У меня похожая история была, да. Вот как это работает, да. Ну, в общем, я говорю, да как, да что, да я же вообще ничего не знаю.
0: Он говорит,
1: нормально, короче, э, разминочка... Сурина Маскар, потом там, противофазы, потом Шабас, ну, вот это все главное. Так, с юмором, но построже. И уехал. Значит, месяц я провела занятия, мне очень понравилось, мне это зашло, и я поняла, что нужно идти, учиться, и нашла Generation йогу. Я еще до этого начала изучать куда бы походить еще позаниматься, но ну, потому что, конечно, преподаватель один э, хорошо, и может быть он действительно глубокий хороший преподаватель, но мне было интересно посмотреть, как это делают другие. И так я вышла на проект Generation Yoga, э, так как там преподают разные преподаватели, можно сходить на разные занятия. Вот я походила на несколько занятий, в том числе попала на занятия по йога нидре к Максиму Гусеву. И вот тогда я загадала, что я хочу найти какое-то свое направление в йоге. И потом со мной случилась йога-ниндра. Я пошла в школу Generation Yoga School на обучение инструкторов. Школа у нас действует до, до, до текущего момента. Мы постоянно выпускаем новых преподавателей. Я закончила этот курс. и Вот пока на курсе занималась, пока я писала там, домашнее задание, я случайно нашла книгу с вами Ситянанда Сарасвати по йога-нидре. Прочитала ее, впечатлилась, и вот с этого все началось, то, что касается йога-нидра.
0: Давай вернемся в Ашрам. Я помню вот твою историю, когда ты еще только-только оттуда приехала, еще в хостеле, находясь в Индии, ты проводила прямой эфир и рассказывала uh -huh. про ашрамы, все такие супер были свежие впечатления, супер практически uh -huh. свежая, побритая голова. Это обязательно для наших слушателей, если что, в ашраме не обязательно брить голову. Нет, не обязательно. Вот. Там были люди со всего мира, и ты сказала, что это не преподавательский курс. В России такого, ну, наверное, нет. Мы уехали куда-то на какое-то время, там жили и учились, и практиковали. Ну, учились в плане, да, практиковать и учились техникам. Чаще всего такие какие-то длительные поездки, это скорее преподавательский курс. Вот это очень интересный эффект, явление, что это не преподавание. Люди просто едут 4 месяца или там 3 месяца практиковать из разных стран мира. Да, у вас там суперинтернациональный был состав. Да, действительно, ребята были из разных стран. Ну, конечно, половина курса — это были индийцы.
1: Да? Mm -hmm. У нас был смешанный курс индийцев и иностранцев приезжих. Ну, примерно 50 на 50. Но курс был на английском. Индийцы, они во многом хорошо говорят на английском, но у mm -hmm. них проблемы с хинди, как ни странно у некоторых. Вот. И там были ребята из... Франции, Италии, Германии, Кореи. Потом из Латвии была у нас девушка. Откуда-то еще? Я сейчас не вспомню. Но, в общем, там было э, 6 или 7 стран вместе с Индией. И все-все-все регионы Индии. И там были люди, которые вообще нулевые в йоге. Да? Mm -hmm. Особенно индийцев было много таких, которые решили вот, поизучать культуру йоги, научиться заниматься йогой, медитировать. Но и так как Пихарская школа йоги является одной из самых уважаемых, вот они сделали выбор в сторону э, именно этого заведения. Европейцы находили Михарскую школу йоги в основном через центры сатьянанда-йоги, которые есть у них в странах. Угу. Она очень развита, сатьянанда-йога во Франции, в Италии. Там есть свои ашрамы, да, свои свами. Это такой монашеский титул, да, которые угу. управляют этими ашрамами. В России такого заведения нет. Мне вообще рассказали какую-то жуткую историю, что в России был свами в традиции сатьянанда-йоги, брехарской школы йоги, но его застрелили в Москве. Несколько лет назад. Какая-то вообще очень странная история.
0: А, слушай, у меня вот такой вопрос. Ну, про иностранцев мне еще понятно, да, вот, да, я тоже могу как-то вот прислушаться к своему интересу и mm -hmm. поехать изучать традицию, изучать техники. Но индийцы, которые ты говоришь, okay. что очень много было нулевых, для них это что? Это были люди взрослые, которые уже имеют какую-то профессию и работают, для них это вот что? Они идут с какой мотивацией, как они это в жизни оформляют, это для них что? поехать uh -huh. на несколько месяцев в Ашрам, изучать йогу. Там были очень разные э, люди, да, от
1: 18 до 45, по-моему, у нас самая взрослая э, женщина была. Кто-то из них, это преподаватели йоги, их было буквально 3-4 человека из индийцев да, ну и примерно также 3-4 человека из европейцев. Кто-то богатый, кто-то бедный, кто-то занимается йогой, кто-то не занимается йогой. Но для всех, для них это было про изучение традиционной йоги. Да, про изучение в том числе важной части культуры собственной страны. Потому что это нам кажется, что вот Индия йога, индийцы хороши в йоге, но на самом деле, конечно, они все поголовно йогой не занимаются. И даже некоторые вообще никак с ней никогда не соприкасались. Это единственное, что, конечно, знают, что вот в Индии есть йога, но никогда ничем таким не занимались. И у всех как и у всех, кто приходит в йогу, у них были разные запросы к практике. Кто-то хотел поправить тело, да, у кого-то какие-то хронические заболевания, у кого-то запрос на, скажем так, культивацию ума, культивацию характера. Вот. Но в итоге, да, смотря на своих одноклассников, я понимаю, что, наверное, каждый получил из этого курса то, что он хотел.
0: А как проходило ваше обучение? Ну, наверняка это не угу. было изнуряющих асан по 2-3 часа.
1: Ну да, нужно понимать, что традиция сатьянанда йоги, она несколько отличается, особенно в пастуральном плане, она отличается от, там, например, или того, что мы привыкли видеть. Асаны они дают очень мягко, у них есть серия... Разминочная Паван Муктасана это что-то типа сукшма в ямы, но более разнообразное. И то, что касается асан там нету э, такого акцента: да, нету задачи там, обязательно выйти в пинчу там сесть на шпагат. Асаны — это такая поддерживающая история для практики медитации. Все, что касается проработки э, медитативной части, части духовного развития, вот на это все сделан упор, и там действительно такая хорошо построенная система, довольно понятная, прозрачная. То есть если здесь мы в основном пытаемся там, опираться на йога-сутра-патанжели, да, на какие-то похожие тексты, да, и оттуда сложно вычленить какую-то систематическую информацию, то там э, вот эта система духовных практик духовного развития построено очень хорошо, начиная с того, что йога разделена на йога-чакру, они так это называют, да, это на систему разных видов йоги, где хатха-йога является только одним из звеньев. Я сейчас это перечислю, это хатха-йога, нам знакомая понятная, в которую входит практика асан, пранаям и шаткарм. Раджа-йога, в которую входят медитативные техники, в том числе йога-нидра относится к раджа-йоге. Дальше есть э, гьяна-йога или джняна-йога. Это йога-знания, в которую ну, можно условно отнести, например, чтение священных э, текстов. Но если вы читаете священные э, тексты, да, это еще не джняна-йога. Джняна-йога — это когда вы читаете и понимаете, и соотноситесь со своим опытом. Это такая внутренняя работа. Да? Это не просто тупое заучивание, например, тех же йога-сутр. Дальше идет бхакти-йога. Бхакти-йога традиционно считается йогой служения. Вот вся, вся обрядная часть относится к бхакти-йоге. Да? И пение киртанов, например, относится к бхакти-йоге. И там бхакти-йога преподносится не как вот такой южноиндийской традиции такого, как бы это корректно сказать, такого религиозного экстаза. В да? практике йога там подается в контексте управления собственными эмоциями и культивирования собственных эмоций в сторону любви и единения с божественным. Дальше это крия-йога тоже нам более или менее понятно и знакомо, это сочетание некоторых э, упражнений да, и направление энергии в те или иные части тела. Потом э, самое последнее, которое я подвожу и после которой я расскажу о том, как было устроено у нас э, непосредственно э, день наш в Бихарской школе йоги, это карма-йога. Карма-йога это йога-действие, если так в сухом остатке говорить. Это йога через осуществление некоторых действий с приложением к этим действиям осознанности. Да? В первую очередь, это когда ты выполняешь действие. Как в первый и как в последний раз, например, да? с совершенно чистым сознанием, без точек зрений относительно того, как это дело должно быть сделано. И в конечном итоге это должно привести к выполнению действий без э, привязанности к результату и через ощущение себя как инструмента Творца. И как у нас была реализована практика фарма-йоги, вообще как у нас был устроен день? Мы вставали... До, до зимы, да, пока очень сильно не похолодало, когда там днем было 4-5 градусов, и утром был просто невозможный дубак, учитывая,
0: что в Индии в помещениях нет отопления. Для людей, которые ассоциируют Индию с пляжами Гоа, там, Гакарны и так далее, расскажи, пожалуйста, где территориально находилась школа? А, ну, Бихарская школа
1: йоги находится, как логично предположить, в штате Бихар. Это такой небольшой городок Мунгер, на это даже деревня, можно сказать, где он находится чуть северо-восточнее Дели, недалеко относительно от Веронаси. Ну это континентальное, по сути дела. Континентальное, да, 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 это прям это глубоко внутри континента. И зимой... В декабре-январе там температура... Ну, правда, это было недолго, наверное, где-то недели 2-3, когда температура по ночам опускалась до э, 4 градусов. До минуса не доходило, да? Но э, вот 4 градуса, когда помещения не отапливаются, когда холодные стены это, конечно, жестоко. И нужно сказать, что э, горячей воды как бы нет. Она есть, э, но вот этот вот бойлер, который нужно дождаться, чтобы тебе ведро э, воды горячей э, досталось, скажем так. А в быту, в принципе, такое постоять, отмокнуть под горячим душем, такого нет. Там просто краник такой в стене, вот ты набираешь это ведро и из этого ведра себя поливаешь. И когда я утром просыпалась э, зимой, летом было нормально, там как бы до 30, не летом, осенью, да, до ноября там до 25 градусов было и было вполне себе комфортно. А вот в декабре, в январе я помню, я просыпалась в 5 утра, потому что в 6 часов у нас первое занятие по йоге, по хатха йоге. И первое, что я делала после того, как включала свет, это я выпускала дымку в пара изо рта. Если дымка очень сильная, значит, как ну, градусника нет, значит, на улице очень холодно. И нужно одеваться на занятия теплее. Там, например, не где пары, что на фатри. Вот. И мы шли на занятия. Это как бы одна из причин, почему я побрилась, потому что в холодной воде было голову мыть просто невозможно. я решила, что она у него... Мы шли на занятия, у нас был первый урок хатха-йога, там мы делали асаны, да, изучали серию Паван-Муктасана и некоторые базовые асаны. Каких-то сложных упражнений нам не давали, потому что многие люди были нулевые, да, и, в принципе, курс он предназначен для тех, кто, в том числе для тех, кто вообще не занимался йогой. Для меня этот курс был интересен в том плане, что даже с точки зрения пастуральный йоги все немножко стало по полочкам, да? Иногда полезно изучить что-то с нуля, чтобы понять действительно, как оно устроено. После у нас был завтрак, кормили там просто великолепно, и потом начиналась карма йога. У каждого был свой участок, что он должен делать. Например, там мыть полы на кухне. Да, или в главном здании, или э, убираться в здании, где мы жили. Мальчики, девочки жили отдельно в разных зданиях. И э, каждый месяц тебе вот это называлось «сева». Тебе выдавался как, вот, как в армии наряд на что-то, что ты должен делать. Самым классным был э, наряд на кухню. Чтобы сидеть там, просто нарезать овощи, вот это вот стало самое крутое самое сложное — это, конечно, мытье туалетов. Это тоже входило в наши э, обязанности, потому что ашрам, он живет усилиями тех, кто живет в ашраме. Честно говоря, вот я сейчас думаю про пандемию, каждый раз я переживаю, думаю, как они сейчас справляются с небольшим количеством тех, кто живет там, э, с огромным ашрамом, потому что очень много рук нужно, чтобы содержать все это в порядке. Вот. и мне тоже в том числе приходилось несколько раз мыть туалеты, и был такой один раз забавный. Случай, когда, ну вот, когда ты 4 месяца, ну, не 4, 3 месяца, я там была 3,5, потому что курс сократили с 4 до 3 месяцев э, в связи с особенностями визы для европейцев, периодически накрывает да, какие-то... Когда ты начинаешь особенно глубоко работать с собой, выполнять медитации, да, йога-нидру, что-то может подниматься. Они это сравнивают с горшком, на дне которого есть какая-то грязь, вот ты заливаешь в этот горшок воду и начинаешь его взбалтывать, и постепенно это то, что находится на дне, горшок очищается, оно начинает подниматься. То же самое происходит с нашим сознанием, да, но это и подтвердят, я думаю, что психологи и все практики йоги. Сначала ты занимаешься все хорошо, так, цветочки, радуги, единороги, а потом начинает переть всякая жесть. потом вылазят, <свякий>... да. Да-да-да, всякие комплексы, начинаешь на это обращать внимание, просто зрение становится острее, да, ты становишься более восприимчив к тому, что не видел раньше. Ну и со мной это там тоже, естественно, начало происходить. И что-то у меня такое вот плохое настроение было, вот вообще просто ненавижу всех. Я пришла, а мне говорят, иди мой туалет. Я еще пришла, думала, блин, сейчас вот 100% отправят меня мыть туалет, а туалеты в главном здании самые грязные, куда куча людей ходит, вот, и не отправляет мыть эти туалеты, и я мою их, и понимаю, господи, хорошо-то как, <смех> как помогает, вот я чищу, и я чувствую, что, выполняя работу, я еще и чищу свой ум, и, собственно, смысл карма-йоги, да, вот этой... Работы, потому что работы действительно было очень много. Иногда мы уставали намного сильнее, чем от выполнения асан, от занятий. Мы уставали именно от этой э, физической работы, но она нужна. Там еще продвигают такую, я считаю, очень правильную мысль, что на час медитации духовной практики должно приходиться 3-4 часа общественно полезных работ просто чтобы у тебя не росло эго. Потому что когда ты начинаешь медитировать, там, заниматься практиками, ты думаешь, о, я такой духовный, э, я такой крутой, И плюс энергия скапливается, да, а когда ты ее не тратишь на благо окружающего мира, да, на благо окружающих тебя людей, то она, э, во-первых, достаивается, во-вторых, раздувает очень сильно эго. Потому, поэтому вот эта вот э, часть э, карма-йоги, каждый день мы подметали и мыли одни и те же полы, одни и те же дорожки, поэтому вашами, конечно, идеальная чистота. Это не как остальная Индия. Э, нас выпускали периодически съездить на рынок, закупить какие-то продукты, какие-то мыльно-рыльные, то, что нужно э, в быту. Но выпускали на час и выпускали строго по несколько человек. Для этого нужно было получить разрешение. Ты выходишь из ашрама и попадаешь просто вот в этот индийский хаос Час в нем варишься, особенно рынок в деревне. Причем Бихар это еще одна из самых не один из самых бедных, а, по-моему, даже самый бедный и самый криминальный штат Индии. Индийцы сами говорят, что мы сами не ездим в Бихар без острой необходимости, потому что а, там как бы жесть. Вот, ты выходишь, варишься в этом всем, и потом, когда возвращаешься в Ашам, когда открываются его ворота, ты заходишь туда, видишь всю эту чистоту, сады... А, Тишина, люди ходят умиротворённые, такое впечатление, что ты попадаешь либо в рай, либо как минимум в отель Four Seasons после остальной Индии. Но вот эта вот работа да, общественная, она действительно того стоит, и это важная, очень важная часть пребывания в ашраме. Вот. И после карма-йоги у нас был обед, небольшой отдых, там час на то, чтобы он обычно уходил на то, чтобы навести элементарный порядок в своей комнате, постирать, и если ты не доспал, хотя бы 15 минут доспать. Потом был класс раджа-йоги. На раджа-йоге вот мы как раз занимались йога-нидрой, некоторыми медитативными техниками, которые особенно популярны в традиции михарской школы йоги. Это антармауна, практика, аджапа-джапа, хайст Ну, наверное, кто-то знает эти практики. Вот. И медитация в ходьбе у нас тоже была. И после, по-моему, у нас был еще небольшой там, часто карма-йоги, да, потому что нужно было приготовить ужин, нужно было все эти овощи нарезать. Сами мы не готовили, но мы нарезали овощи. Mm -hmm. Вот. Для еды. Потом у нас был Ужин, и после ужина каждый вечер, почти каждый вечер, был киртан. Мы пели киртаны. Для кого это слово в новинку? Это ну, можно условно назвать пение мантер, но оно производится таким образом, что один человек поет, да, и остальные ему отвечают. Киртаны у них организованы очень круто, у них крутые музыканты. Многие с вами умеют петь, умеют играть на гармонике. Там, барабаны, караталы. В общем, и киртаны это вот просто, наверное, самая отлетная часть была, потому что киртаны — это часть бхакти-йоги, и на бхакти йоги, конечно, проще всего отлететь. <laughs> Если ты будешь сидеть там час медитировать, ты можешь не достигнуть такого эффекта, как просто там полчаса попив мантры в хорошей компании. Такой праздник в конце дня.
0: За да. За все да. труды и старания.
1: И вот после Кертона у нас э, всегда была э, Мауна. То есть нельзя говорить. Э, и там были с вами, которые подходили, шикали, если ты начинаешь болтать. Многие относились э, к Мауне с таким очень э, скепсисом, да, там говорили, все равно продолжали перешептываться. Но это не просто ограничение, да, какое-то вот непонятное правило. Это тоже духовная практика. Особенно после Киртона, когда ты чувствуешь вот этот э, духовный подъем, когда ты пережил там какие-то опыты. Возможно, очень важно помолчать, чтобы все это не расплескать, да, остаться наедине с собой. Ну, конечно, не всегда получалось ее практиковать, потому что ты приходишь в здание, где мы жили, и там начинается такая бытовуха из серии «Выключи свет, давай попьем чай». Вот. Но Маруна была важной частью практики. Еще постоянно были какие-то яги, какие-то ритуалы, да, приуроченные к тем или иным праздникам духовным. Вот мы на этих ягьях присутствовали, наблюдали. Это, конечно, тоже очень сильное такое и
0: возвышающее зрелище. слушай, ну, прям это интересно, и ты вот попала в абсолютно другой мир, и ты, в общем-то, живешь в большом городе, ты работала долгое время в там, больших компаниях. А вот как твое ощущение, ми мироощущение э, там менялось? Вот как ты себя чувствовала, да, вот девочка из большого города? Наверняка ты как-то читала, смотрела, что там будет. Ну, мне кажется, подготовиться на 100% и 100% понимать, что тебя там ждет, ну, невозможно. Да, как, и, в общем-то, даже и поездка в Индию, ты никогда не будешь готов. А, да, там, я помню, когда я ехала на автобусе ночью, меня всю ночь пытались высадить, и ну, ты вообще не понимаешь, что происходит. Как тебе было, и как это поменяло тебя? Вот, как ты сейчас себя ощущаешь вот, в обычной жизни? Ну, конечно, я, я бы
1: так сказала, что сейчас я себя ощущаю совсем не так, как до, но э, в то же время сейчас я себя ощущаю совсем не так, как после, <смех> если понятно, о чем я. То есть, конечно, когда я это приехала, у меня было много шока, особенно относительно того, что... Э, ну, мы привыкли к очень высокому уровню внутренней свободы. То есть я хочу делать вот это, я буду делать. Я не хочу делать вот это, я не буду делать. Ваш раме так не работает. Ты делаешь то, что тебе сказали. И иногда бывали ну, такие дурацкие правила. Вот прям казалось, что ну, это нелогично. Да? Но поспорить ты не можешь. Ты должен сделать то, что тебе сказали, потому что вот, э, так устроено. И это тоже очень круто, перестраивает мировоззрение не в плане того, что ломает характер, заставляет подстраиваться, да, а заставляет э, посмотреть на это под другим углом и просто принять э, какие-то факторы э, внешней э, среды ну, вот как, как, как есть, нечто, как, есть да, как нечто существующее. И э, это сложно объяснить, да, не побывав там, насколько это, наоборот, дает внутреннюю свободу, а не ограничивает ее, да, что ты способен э, принять э, как есть э, все, что угодно, при этом остаться собой, да, не сломаться, да, не, не чувствовать себя э, тем, кого, кого прогнули, можно сказать, да. Что еще там было такого меняющего, да, вот эта вот э, работа, когда ты работаешь не просто так, а понимаешь, что работаешь для блага др других. И там э, очень сильно продвигаются идеи человеколюбия, сочувствия, сопереживания, чего очень-очень сильно не хватает нам здесь, да, вот этой э, идейности, ради чего мы это делаем, да, не просто ради себя, а в том числе и ради других людей, и это очень сильно контрастирует с европейской материалистической философией, да, что ты должен там для себя там думай о том как лучше тебе почувствуй как ты чувствуешь как ты вот что тебя откликается что нет там все устроено немножко по-другому что ты в том числе думаешь не только о своих интересах но и о интересах других людей нас привлекали к раздаче просада да и когда ты видишь как там люди живут. Бедно, да, как они радуются, даже там пачки риса, которые им дают, но ну, это действительно очень сильно меняет мировоззрение. Я думаю, что это будет понятно э, практически всем, кто был в Индии, да, когда ты попадаешь в эту среду, когда ты смотришь на это, у тебя немножко меняются приоритеты. Понимаешь, с одной стороны, какой ты счастливый, да, имея то, что ты имеешь, и, с другой стороны, понимая, как э, мало в этом важности и истинной ценности, что истинная ценность, она в отношениях с другими людьми, в отношениях с чем-то таким более светлым и возвышенным в тебе самом, да? не только в там, накоплении, в каких-то материальных достижениях, но и в том, как ты себя чувствуешь и какие у тебя отношения с другими людьми.
0: Я сейчас слушаю тебя и ну, думаю, как бы ты же приехала обратно в западный мир, ты изменилась, а мир нет. Удалось ли тебе то, что ты получила в ашраме? То, что ты получила в процессе практики, в процессе обучения даже не обучения, а изучения как-то это применить в своей жизни, да, что-то поменялось вокруг. Как изменился твой взгляд на преподавание вообще на йогу в целом?
1: Ну, если говорить о практических вещах, то, конечно, на преподавание взгляд изменился, он стал более глубоким, более систематичным. Это то, что дал мне курс с практической точки зрения. Появилось много новых э, практик, которые я даю, появился более осознанный взгляд э, на прогресс, да, который может быть, и как э, к этому прогрессу подвести э, людей, помочь им встать на этот путь, да не просто там практиковать от случая к случаю. Вот ты пришел на занятия по йоге, что-то занимался, вышел вроде в хорошем состоянии, потом это все рассеялось. На самом деле я сейчас даже перестала вести разовые занятия. Я веду занятия только курсом. У меня есть курсы по йога-нидре и по медитации, которые включают в себя 13 занятий раз в неделю, ну, плюс домашнее задание. Даже в таком формате есть возможность поэтапно дать информацию. Да? И, поучившись в бихарской школе йоги, три месяца, я поняла, как важно, когда тебе постепенно дают информацию. Возвращаются к тому, что уже пройдено, наращивают материал. Даже если это не преподавательский курс, если это Просто занимаешься, просто изучаешь, практикуешь йогу, насколько это важно. Поэтому я пришла к такой э, системе, что я даю занятия только курсами. Разовые у меня бывают ну, так, очень эпизодически. А с духовной точки зрения, с точки зрения духовного опыта, конечно, когда я вернулась, состояние было вообще просто, знаешь, такой кристально чистый ум. Это было просто потрясающе не хотелось там не врать, никаких там негативных эмоций выражать, потому что их просто не было. Было настолько вот хорошо, да, но, конечно, и там тоже нас предупреждали, что вы вернетесь в таком возвышенном состоянии, но оно не продлится вечно, потому что когда вы взаимодействуете с окружающей средой, вы
0: так или иначе что-то от нее перенимаете. Знаешь, я когда училась в Московском гештальт-институте, и мы ездили на интенсивы, нас после интенсива, там после двух недель в лесу, в окружении таких же гештальтистов, психологов, тронутых на всю голову, про чувства, про все остальное, нас всех предупреждали. Вы, пожалуйста, когда возвращаетесь, вы там не разводитесь, работу резко не меняйте, а -ха -ха. И через, и через дорогу внимательно переходите, потому что вы тут отвыкли от того, что ну, мир может быть опасным. Да? Предупреждали вас о чем-то таком, что, типа, ребята, вы там резко жизнь свою не меняете? не, не пытаетесь весь мир сразу таким же сделать? Нет, ну, вот, прям таких инструкций
1: четких не давали, но говорили, что постарайтесь как можно дольше сохранить вот это состояние, вот это отношение, да, запомните его. То, что с вами здесь было, какой опыт вы получили, и постарайтесь им поделиться с окружающими людьми. Да, привнести этот опыт в окружающий мир, чтобы сделать среду вокруг себя лучше. Поэтому сейчас у меня, конечно, не такое совершенно состояние, как Год назад там бывают такие какие-то растревоженные э, состояния, да, когда он такой э, беспокойный, но все равно это совершенно не то, что было раньше. Появилось э, такое глубокое чувство э, внутреннего спокойствия, появились практики, которыми я себя э, очень быстро могу привести в спокойное. Сосредоточенное состояние. В частности, например, практика антармауна, ты знакома с ней? Ну, мауна это молчание. Да, антармауна это внутреннее молчание, это практика просмотра собственных мыслей, когда ну, там, естественно, нужно сделать небольшую подготовку, настроиться, там послушать внешние звуки, просмотреть свое тело. Но суть практики заключается в том, что ты просматриваешь свой спонтанный поток мыслей, да, на пространстве за лбу, и постепенно начинаешь вылавливать самые тревожащие мысли и даешь себе возможность уделить им 100% внимания, посмотреть с разных сторон, просмотреть все варианты э, развития событий, подумать о том, почему тебя это беспокоит. И самое важное вот, — задать себе вопрос «А почему меня это беспокоит?», а получив ответ, снова задать вопрос «А почему?», тем самым э, дойдя до семени этой беспокойной мысли, и вот когда ты, Сто процентов внимания своего уделяешь беспокоящей мысли, а не варишь ее фоном, продолжая заниматься своими бытовыми делами, она волшебным образом э, рассасывается, да, и она перестает быть такой беспокойной. Ты можешь не прийти к какому-то финальному решению, это совершенно не обязательно, но просто просмотрев ее со всех сторон и обдумав все, что возможно на текущий момент, ты как бы Снимаешь это внутреннее напряжение. Таким образом, посмотрев несколько мыслей, ум становится очень спокойным, очень ровным. Это хорошо как подготовка для медитации и концентрации. И хорошо просто как э, успокоение собственных мыслей. Меня это э, спасает. У меня очень редко бывает бессонница. Да? Но когда случается, я делаю вот эту практику, я чувствую, как меня физически прям расслабляет. И после этого я могу уснуть, потому что бессонница, она случается в большинстве случаев, когда у нас есть какие-то мысли, которые мы не можем прекратить думать. И андарма-ауна это классная техника, которая с этим помогает. И регулярно я выполняю технику просмотра дня, когда ты перед сном просматриваешь весь свой день и выделяешь позитивный и негативный момент. И думаешь, почему эти моменты для тебя позитивные и негативные. И в отношении негативного момента еще представляешь, как в следующий раз ты бы смог поступить иначе в этой же ситуации, да, ограничивая себя от негативной реакции. Понятно, что эмоции запихнуть обратно невозможно, да, но можно поменять свои реакции свое отношение. И это Занимает буквально 5-7 минут перед сном, но это очень мощная практика, не стоит ее недооценивать, потому что она э, помогает изменить э, какие-то застоявшиеся паттерны поведения, с которыми э, вы встречаетесь каждый день. Да? На один раз, может быть, не получится изменить, даже если вы подумаете, как поступить в следующий раз. Второй, третий, а на пятый, шестой и я это замечала по тем, кто занимается у меня на курсах, я прям настоятельно двигаю и даю эту практику делать каждый день, они говорят, что а ты знаешь, вот когда в течение дня вот что-то со мной случилось, я сразу подумала о том, что когда я вечером буду делать посмотр дня, я подумаю именно об этом моменте, и я сразу в моменте поменял свою реакцию. То есть вроде бы Такая простая вещь, но она действительно работает. И вот эти вот практики, которые нам там давали, которые мы изучали, они продолжают для меня работать, и я ими делюсь. Хотя на самом деле, честно говоря, когда я там спрашивала, как можно стать преподавателем сатянанды йоги, на меня пофыркали, посмотрели там круглыми глазами и сказали, что преподавательских курсов у нас нет, потому что они очень серьезно относятся к преподаванию и для того, чтобы тебе стать преподавателем в традиции йоги, это нужно там несколько лет ездить в Ашрам, пройти там кучу их курсов, и только потом они решат, готов ты стать преподавателем в этой системе или нет. Да, ну, только же, тогда... по
0: дела, передача традиций, да? ты дальше да. продвигаешь да. эту традицию.
1: Да, это не а. как у нас, что ты записался на курсы, заплатил денег, и вот, пожалуйста, тебе сертификат. Если ты э, не прогуливал, нормально сдал экзамены, вот тебе, пожалуйста, сертификат и иди-то Там совсем другое отношение к этому.
0: А, Лена, мне кажется, вот твой опыт который ты получила и вот, ну, которым делишься активно в, там, в своих практиках, в своем преподавании, мне кажется, это опыт, который ну, довольно сложно в нашем большом хаотичном мире, в большом городе применить. Но тем не менее, мне кажется, что вот регулярная практика и вдумчивая практика, даже просто асан, она может все равно дать какие-то эффекты. Мне кажется, ну, это такой хороший пример того, что вот, э, регулярная, вдумчивая, глубокая практика дает э, классные эффекты, классные спецэффекты, как я люблю говорить.
1: Да, конечно, тут с тобой согласна, потому что можно, там, это то же самое примерно, как э, со всякими психологическими интенсивами. Да, вот вы отходите на интенсив, получите какой-то вау эффект. И на энергии с этого интенсива можно просуществовать там на месяц. А потом отпускает, и наступает откат. Но когда есть регулярная практика, даже не очень интенсивная, да, она производит гораздо более глубокие изменения. Это также работает йога-нидра. Да? Она не работает в основном за один сеанс, но когда вы делаете регулярно, там, допустим, хотя бы раз в неделю, йога-нидру постепенно, постепенно, незаметно меняет что-то внутри. Не на поверхности, если представить да, поле вот этих изменений, а, как такой большой шар, интенсивы — это то, что производит изменения на поверхности. Не всегда это попадает вовнутрь. А то, что производит регулярная практика, и в том числе практика йога-нидра, которая работает с подсознанием, она меняет что-то в ядре, да, вот этого шара, и потом от ядра постепенно распространяется на периферию. Поэтому изменения сначала могут быть незаметны, но когда они
0: происходят, пути обратно уже нет. Ну да, меняется структура, в общем, всего. Поэтому, друзья, регулярная практика, даже пусть это будет короткая практика, но она будет регулярной, она принесет гораздо больше, больше пользы, чем поездки на ретриты раз в год или там, раз в сезон на какие-нибудь семинары выходного дня. Поэтому, да, практика должна быть регулярной.
1: Да, интенсива это тоже хорошо, но когда да. есть еще регулярная
0: практика. Лена, спасибо. Было очень интересно. Я слушала год назад э, рассказ. Э, сегодня что-то еще новое услышала и узнала. Это, правда, супер интересно. И э, когда-нибудь э, я тоже отважусь на такую штуку.
1: Да, я очень надеюсь, что на скором времени будет возможность э, поехать я планирую это сделать, как только будет возможно. Даже писала у себя пост, кто хочет поехать да. со мной в Ашрам. Если у вас возникло желание после прослушивания подкаста э, тоже это сделать, можете меня найти, мне написать, и как только будет возможность, я отправлю всю информацию, да, и вы решите, готовы ехать вы в этот период э, или нет.
0: А пока есть время подучить английский. Да, пока, пока учите английский. Это всегда пригодится. Да, это правда важный, важный навык в нашем современном мире. Спасибо тебе огромное. До связи. Друзья, спасибо, что слушаете мой подкаст. Спасибо, что им делитесь. И услышимся.